0: Hoje nós vamos fazer uma leitura, Daniel disse que eu pedi uma música à moda antiga, e hoje eu vou fazer uma leitura à moda antiga, que era assim, a gente, às vezes o pastor lia e a congregação respondia, às vezes os homens liam e as mulheres respondiam. Então por isso hoje nós vamos ficar de pé para ler três versículos do Salmo 127, exatamente à moda antiga, né? A Edna lê com as mulheres, e eu vou ler com os homens. Vai estar tá aí o texto das mulheres e o texto dos homens. Vamos lá. Vai aparecer mulheres lá, e a gente, como sempre, vai mostrar nossa força. Não é? Vamos lá. Mulheres, se não for... Homens, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor homens, será inútil a sentinela montar guarda será, será inútil, inútil levantar homens trabalhando arduamente por alimento concede sono aqueles a quem ama juntos os, os filhos, filhos são a herança, herança do Senhor uma recompensa que ele dá Uhul. amém amém Obrigado, Jesus, por essa instituição família, criação do Senhor. E eu quero pedir a tua bênção nesse instante, enquanto nós, como igreja, estudamos a tua palavra sobre um assunto tão relevante. Nos abençoa, Deus. É a minha oração nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Nesses três versículos, o sábio Salomão fala, pelo menos, quatro vezes sobre o nome do Senhor, e tem uma quinta vez implícito, quando ele deixa claro que a recompensa que ele dá, quem dá? O Senhor, e ele diz, olha, se não for o Senhor que cuide da casa, é inútil, por isso que aquela senhora deixa claro, para aquela jovem, que sem oração, sem dependência de Deus, sem comunhão com o Senhor, sem dobrar os joelhos, é muito difícil, querido, ou diria, é impossível ter um casamento que subsista e que seja relevante. É muito claro o que o salmista diz sobre família. E muitas famílias hoje estão vivendo exatamente essa inutilidade, porque se busca tudo, menos a Deus. E pasmem, às vezes até dentro das comunidades evangélicas. Pessoas buscam realização profissional mais do que qualquer coisa. Dinheiro mais do que qualquer coisa. Prazeres, noitadas, rede social gasto muito mais tempo em rede social do que com Deus, e às vezes do que com os filhos, pior, mais tempo às vezes na rede social do que com o marido ou com a esposa, quando a Bíblia diz, o minha filha, meu filho meu filho, deixe até pai e mãe, para priorizar o seu casamento, seu marido, sua esposa, trocamos, invertemos, não percebemos que o Senhor continua no trono. Lembra? A igreja estava tão indiferente, que deixou o Senhor do lado de fora, e Ele diz, eu estou na porta batendo, se alguém abrir a porta, Ele diz, eu entrarei, e eu cearei com vocês. Então, queridos, faz do teu quarto, faz da tua casa, faz do teu carro, faz do, quem sabe, da tua mesa de trabalho, um lugar onde você pode adorar, orar e clamar a Deus pela sua família. Um homem evangelista fervoroso, fundador de várias igrejas, chamado Moody, filho, preste atenção, filho de um pai alcoólatra. Porque, meu querido, quando Jesus entra na vida, ele muda, com, não importa. Eu sei de onde eu venho. Eu sei como foi a família que eu vi, completamente longe de Deus. Completamente errada do ponto de vista de valores, de respeito, de honra, marido e mulher. E aqui vem um homem numa situação pior do que a minha, porque pela graça de Jesus eu não tive um pai alcoólatra, eu tive tios alcoólatras, mas não tive um pai alcoólatra. E olha o que esse mundo, o que esse homem diz, e serve para nós homens, presta atenção, se você é homem não importa se casado, solteiro, presta atenção nessa frase, o mundo, olha aí, o mundo ainda está por ver, o que Deus pode fazer com, presta atenção, para e através de um homem que ele seja total e completamente consagrado tentarei ao máximo, disse Mude, ser esse homem. Que essa seja, meu amado, a minha e a tua oração, como homem, como líder, como cabeça da tua casa. Porque qualquer pessoa de bom senso sabe que uma empresa não pode ir bem, um país não pode ir bem, um estado não pode ir bem. Se aquele que o lidera, não faça com dedicação, com zelo e com intensidade, como prioridade. A mesma coisa é a minha casa e a tua casa. Eu estou absolutamente convencido, quanto mais eu estudo e sinto com famílias, eu me convenço que nós maridos somos responsáveis, no mínimo, no mínimo, por 70%, da estabilidade e da qualidade de um bom casamento. Não que o trabalho da mulher não seja importante, mas é porque ela precisa, Deus criou, acredite desde o Gênesis, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Então, a minha responsabilidade, a tua responsabilidade, é de dependência de Deus como sacerdotes da casa como aquele que vai ouvir a Deus em primeiro plano, instruir, seja a esposa, seja os filhos, e eu diria, sempre primeiramente a esposa, não inverte esse valor, meu amado, está aí a minha história, tudo começou comigo e com a Edna, os filhos estão lá no outro país, e quem está aqui em casa ainda hoje, mantendo o casamento, eu e Edna, talvez um dia vai ser você assim, porque é assim que Deus está, é por isso que Deus diz, ó, deixe tudo para se dedicar à sua esposa, para tocar o teu casamento, e não tem, preste atenção de novo, eu já disse isso aqui, mas vou dizer de novo, não tem filho, nem filha feliz, se o marido não amar a esposa, e se a esposa não amar o marido, você entende isso? Parece que não entendemos. Nossa religiosidade atual, nós buscamos muito a figura de um Deus conveniente, um Deus de utilidade imediata, promovido muito mais por uma oportunidade qualquer do que pela aquela decisão de quietude de comunhão com Deus. Olha, já no Velho Testamento, lá no livro de Primeiro Reis, nós encontramos a história de um rei Jeroboão que liderou o Israel por mais de 22 anos. Porque ele facilitou o culto a pessoas, reduzindo Deus a uma divindade local visível. Ele simplesmente queria promover suas próprias ambições. E é uma pena que às vezes, como maridos ou como esposas, nós estamos muito mais em casa tentando promover as nossas ambições, os nossos sonhos, não interessa, se ele não está fora, deixa fora, fica para trás, e isso aconteceu lá em Israel, acontece nos dias de hoje, nos casamentos, e me acontece nas igrejas, é comum hoje, comunidades, em que está lá a foto do, do líder, como se fosse o lugar a você a adorar, e se ele passar a mão, olha só, alguns vão fazer assim, ó, Aí todo mundo quer comprar o lencinho dele depois do culto. Comprar lenço suado, de um cabeção como eu, você não é louco. Sei que você tem juízo. Mas pasmem, a nossa religiosidade vai, vai para um lado tão pobre, tão pobre, que dá vergonha de imaginar que nós dizemos conhecer as escrituras que nós dizermos que lemos a palavra de Deus. Não, querido. Não vamos encontrar Deus em cursos de autoajuda, de inteligência emocional, de neurolinguística, de coaching, sei lá, de qualquer coisa. Deus é fácil ser encontrado quando você se dobrar, como o salmista disse, ainda que no vale da sombra da morte, ou seja, ainda num hospital cheio de gente doente, ainda que no meio da estrada, ainda que dentro de casa, no banheiro, não importa, se curve, se dobre, clame, e dependa do Senhor. Esses dias eu fiquei impressionado, batendo um papo, com o irmão, e ele disse, pastor, eu aprendi a depender de Deus, todo dia na minha vida profissional, para que eu encontre descanso, parece tão simples essa frase, mas ela é real, porque, o que, é que Jesus disse? Vinde a mim, quando você estiver cansado, porque eu vou te aliviar, eu vou te dar descanso, tomem sobre mim, ou sobre vocês do meu jugo, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde, e vocês encontrarão descanso, talvez na tua casa não tenha essa hora de paz, de descanso, de calma, porque nem você mulher, nem você marido, e nem você talvez filho, vão para a presença do Senhor, e o salmista disse, se não for o Senhor, querido, não tem como tocar a casa. Quando lemos as histórias e as biografias de homem de Deus, pode estar certo o gozo, a alegria que eles encontravam em Cristo nas lutas diárias, era sempre liberado através de um quebrantamento, diante às vezes do próprio pecado deles que os levava então, à medida que ele se dobrava a abandonar a prática errada, e reverentemente, irem para a presença do Senhor. Creia, querido, que quando eu vou para a presença de Deus, Deus não me usa para mudar o outro, Deus vem para mudar a mim mesmo, e por isso que muitas vezes... Nós não temos coragem de orar, porque nós sempre acreditamos, desde o Gênesis, que o problema é do outro. E por isso, desde o Gênesis, se foge da presença de Deus. Porque ele é o culpado. Ela que está errada. E você fica a vida inteira tomando café morro. A vida inteira tomando café morro. Vivendo um casamento pobre e medíocre. Talvez hoje, nós até somos mais conscientes. Sabemos que precisamos nos ligar às esposas, aos filhos, ao terapeuta, ao psicólogo, ao buscar o pastor. Mas o enfoque principal, querido, ainda é, ainda tem que ser, sobre todas as coisas, buscar o soberano Senhor se ajoelhar diante de Deus, e dizer, Deus fala comigo, abrir essa palavra, e dizer, Deus fala comigo, você acha que eu não já li o livro de Gênesis várias vezes? Muitas vezes, mas toda vez que eu leio essa palavra, pode ser em Gênesis, pode ser em Apocalipse, eu quero dizer para você, meu amado, acredite nisso, esse velho pastor, com mais de 40 anos, andando com Jesus, mais de 35 anos de casado, precisa todo dia ainda ouvir, ouvir Deus falar comigo. Porque se não, eu noto, eu percebo, que eu nem falo com sequer autoridade. Porque a autoridade não é minha. A autoridade é daquele que é o senhor da minha vida, e se ele não tiver no controle, como diz o salmista, o sentinela vai vigiar em vão, nós vamos ficar perdendo tempo, olha aqui em Deuteronômio capítulo 6, desde o Velho Testamento, gente, presta atenção nisso meus amados e minhas amadas, nós buscamos tantos conceitos novos, tantos cursos atuais, achando que vamos encontrar sabedoria, mas olha, desde o Deuteronômio 6, 4 a 7, Deus diz assim, ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, presta atenção, só há um Deus, só há um Senhor, é o Deus Todo-Poderoso, que a Bíblia revela, o Deus Pai, o Deus Jesus Filho e o Deus Espírito Santo, e o que a Bíblia diz, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças, que todas essas palavras, que o Senhor nos ordenou e deixou nesse livro, estejam no meu e no teu coração, aí sim, depois de estar no nosso coração, o que é que ele diz? Ensine com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando você estiver sentado em casa, quando você estiver andando pelo caminho, ou pelo trânsito de fortaleza, ou no engarrafamento, quando se deitar e quando se levantar. É tão simples, que às vezes a gente acha que não, não tem jeito. Porque não separamos tempos, não fazemos isso. O velho patriarca vai para o cerne da questão. O velho Davi vai para o cerne da questão, tem que apontar para Deus, porque meu amado, Deus é amor, e se existe uma coisa que toda casa precisa, se existe uma coisa que toda mulher precisa, é ser amada, que todo marido precisa, é ser amado, que todo filho precisa, é ser amado. Então, se nós não recebermos desse amor Jesus é claro eu sou a videira vocês são ramos se vocês não vierem a mim não vai fluir não vai passar vida meu amado não vai passar amor não tem como viver um casamento saudável sem entendermos essas coisas então só esse amor que vem lá do céu Pode passar vida. Olha só uma frase que foi nos entregue ontem, da Cora Coralina. Olha só o que ela escreveu, e eu quero que você acompanhe aqui, ó. Não sei se a vida é curta ou longa para nós. Mas eu sei que nada que vivemos tem sentido se não tocarmos o quê? O coração de pessoas. Muitas vezes basta ser colo para aquele que acolhe, braço para aquele que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove... Isso não é coisa do outro mundo, mas é o que dá sentido à vida. Isso é o que Jesus fez todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Eu vivo cansado de dizer para os jovens, e vivo dizendo para mim mesmo. É pela graça que essa igreja tem três pastores que já com mais de 35 anos de casado mas meu amado, eu quero que você saiba, o modelo de casamento não é o meu, não é o do Armando, não é o do Alcimor, a Bíblia dá o modelo, é como Jesus ama a sua igreja. Não importa que família você venha, não importa que pai você tem ou teve, eu e você temos em Jesus, e a relação dele com a sua igreja, um modelo para praticarmos e para vivermos um casamento bem sucedido. Quando Deus institui essa ordem de autoridade e responsabilidade para cada um, que é o nosso tema de hoje, né? Afinal de contas nós vamos falar sobre quem eu sou na família. E olha só qual é o gráfico total. Coloca aí pessoal, para a gente perceber... A função de Jesus, olha só, Cristo é o cabeça de todo marido. E consequentemente o Senhor da família. Olha, isso não é invenção não. Você pode ir lá em 1 Coríntios 11, 3, Eu vou, dizer, vou, vou ler para você. Deus instituiu essa ordem, muito claramente. Você pode ler lá, olha lá. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. Vamos lá. E o cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de, Deus, de Cristo é Deus. Então Deus estabelece, Paulo deixa isso claro. Em Colossenses 3,20 ele diz o quê? Ei, filhos, obedeçam aos seus, pés, aos seus pais como ao Senhor. Então, qual é? Volta de novo a figura lá. Então, olha aí, filhos, obedeçam ao Senhor. Olha lá, Cristo, cabeça do marido, Senhor da família, tá certo? Marido cabeça da mulher, autoridade principal sobre os filhos esposa, ajudadora idônea, autoridade secundária sobre os filhos, filhos obediente aos pais, no Senhor se você olhar em cada um dessas coisas em cada detalhe ele diz, marido ame como Cristo ou seja, qual é o modelo? Jesus mulheres sejam submissas aos maridos como ao Senhor Filhos, obedeçam seus pais como quem obedece ao Senhor. Então, quem é que realmente manda? Quem é que realmente faz diferença? Quem é que realmente muda a situação? Quem é que realmente tem poder? É o Senhor. Mas às vezes tu fica brigando, para querer um poder, quando tu não vai à presença de quem tem poder, seja marido, seja filho, seja esposa, o desafio é, volta para o Senhor, só o Senhor Jesus, pode mudar querido, a liderança do marido, é olha para Jesus em todos os aspectos, até na hora de falar, presta atenção, quando Jesus prega o primeiro sermão dele, primeiro sermão dele, lá em Lucas 4, 22, ele ainda estava em Nazaré, ele nem tinha ido para a beira do, do lago, lá, ou do mar da Galiléia, como se chama, reunir os discípulos, ele muito menos tinha ido para Jerusalém, quando ele dá a primeira palavra dele em Nazaré, olha só como é que foi, solta o versículo aí, para a gente ler juntos, todos falavam bem dele, e estavam admirados, com as palavras de que? De graça, que saíam dos seus lábios. Desde o princípio, meu amado, Jesus transmite graça, e se existe um lugar que precisa de graça, é na família. Para que ela não viva uma desgraça. É simples assim. Eu nunca esqueci quando eu vi uma frase que fez todo sentido para a minha vida, no quartel, a autoridade se estabelece pela posição, pela patente, mas dentro de casa, a autoridade se estabelece por modelo, por graça, por vida, por dependência de Deus, por uma relação pessoal, não é pelo grito, porque a Bíblia diz que gritaria, meu amado, minha amada irmã, é coisa da carne, baixa a voz, silencia, vai para o Senhor, vamos orar mais e talvez falar menos, capítulo 4, versículo 36, diz assim, todos ficavam admirados, pode soltar o texto aí, todos ficavam admirados, e diziam uns aos outros, o que é que eles diziam uns aos outros? A ah, que palavra é esta? Já pensou? Já pensou como seria se os teus filhos admirassem a tua palavra? Se a tua esposa Admirasse tua palavra. Mas às vezes nós nos distanciamos tanto de Deus, ficamos tão sem graça, que a sensação é querer distância. Porque é o um marido grosseiro, rude, quer vencer no braço, quer vencer no grito. Meu amado, é simples de pensar, é simples de pensar. Eu nunca esqueço, eu já disse isso para vocês, mas eu nunca esqueço como meu pai, da primeira vez que nós nos encontramos, depois que eu me converti, ele disse uma coisa tão real, que eu digo, é verdade, era, é real, eu cheguei pela primeira vez na minha cidadezinha, e fui com meu pai, para a inauguração de uma fábrica de doces, lá em Arco Verde, que Arco Verde era, era considerado uma, uma cidade que produzia muito doce, e meu pai tinha um mercado naquela cidade, e quando eu cheguei naquela fábrica, alguém disse, Zezé, eu fiquei sabendo que esse teu filho agora é crente, é verdade, meu pai disse, é verdade, por incrível que pareça, é o primeiro. E tu vai ser crente, meu pai disse, não, não, isso aí eu ainda não sei não. Aí, aí ele disse, mais uma coisa eu quero lhe dizer. Olha o que meu pai disse. O que o galego de Nazaré fez na cabeça desse camarada e na vida desse cara, eu passei 20 anos tentando e não consegui. Para ele, a ele, Jesus. Meu amado, quando eu olho para 35 anos casado com Edna, vindo da bagaça do modelo que eu recebi, e dizer assim, Senhor, obrigado, porque eu sou o marido de uma mulher só. Eu sei que é graça, é poder, é benção, é presença de Deus, não tem outra receita não tem outra receita, Por que, que nós vamos brigar para querer mudar o outro, se só o Senhor muda alguém, Por que, que tu quer sentar no trono, se quem tem que estar no trono é quem manda, e quem manda é o Senhor, e manda na tua vida, e se Ele não mandar na tua vida, é por isso que não funciona nada na tua casa, é por isso que não dá certo, seja homem, seja mulher, ah, querido, nós somos chamados a nos unir, a nos envolver em graça, em amor, em compreensão. Não há problema que surja, cuja solução não possa ser encontrado na graça e na compreensão mútua que o Senhor é capaz de produzir. Todo reino dividido subsiste, mas se no, na tua casa, quem controla o reino, quem controla tudo, for o Senhor, não tem divisão. Quantas vezes eu tinha que dizer para Eda e Eda dizer para mim, quando eu te conheci, eu já era feliz em Jesus, e eu vou continuar feliz. Quando você me conheceu, você já era feliz em Jesus, e você tem que continuar feliz. Então, é nele que nós vamos ter que encontrar a nossa felicidade. Se, ele já era, se eu já era feliz sem te conhecer com Jesus, se tu já era feliz sem me conhecer com Jesus, por que é que nós vamos perder agora o rumo? É nele que nós vamos encontrar. Porque nele eu aprendo a perdoar, eu aprendo a abraçar, a valorizar, a respeitar, a entender, a me curvar, a esperar, a tanta coisa que num casamento e numa família nós precisamos. Ah, Senhor, o salmista tem tanta convicção, disse assim, ó, ainda a palavra nem me chegou à boca lá no Salmo 139, ou oh, a língua, e tu já sabes inteiramente, Senhor. Você está entendendo, meu amado? Deus sabe até antes de tu falar. Por que que tu vai insistir em se distanciar dele? E sabe o que é que Tiago diz, ó? A língua pode ser o destruidor de relacionamentos. Olha o que, é que ele diz. Assim também a língua, é um, a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Colocada entre dois membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso da vida. Sendo ela mesmo incendiada pelo inferno. E tem famílias que... Porque não se controla a língua, nem o tom dela, nem a altitude de que se fala, mas parece um pedacinho do inferno entrar numa casa daquela. Como é que pode dois crentes em Jesus aceitarem um padrão que é completamente fora e antibíblico? É rasgado, é claro contamina a pessoa por inteiro, incendia todo o curso da tua vida, e é incendiada pelo inferno, não é pela presença do Senhor, olha o que Tiago diz mais, toda, diz mais, toda espécie de animais, de aves, de répteis, de criaturas, do mar, doma-se, e tem sido domada pela espécie humana, mas a língua, porém, ninguém consegue domar, é mal imprimido, controlável, cheio de veneno mortífero. Percebe? Lá é inferno, aqui é veneno mortífero. Aí eu pergunto, como é que anda a tua língua, pai? Como é que anda a tua língua, mãe? Mulher. Porque, mulheres, eu preciso dizer para vocês que esse assunto aqui, bem pequenininho, esse órgãozinho chamado língua, é um drama para vocês. Primeiro porque vocês usam ela mais do que nós. Está provado, estatisticamente. Até quem diga, né, que lá no céu vai ter silêncio, aí o pessoal brinca até, rapaz, será que vai ter mulher mesmo? Porque se vai ter silêncio, olha só, que maldade, não acredito nisso. Mas, olha o livro de provérbios, como diz assim, ó, a boca do justo produz sabedoria. A língua perversa será extirpada. É por isso que Jesus sempre transmitia graça. Sempre falava com mansidão. Percebe como, como a coisa se encaixa quando a gente olha para a vida e para a figura de Jesus? Jesus mesmo diante de todo aquele rebuliço, diante de Pilatos, diante de tudo, ele continuava na ligação e na dependência de Deus Pai. A sabedoria, querido, é mesmo olhar para Jesus. Por isso a Bíblia diz, marido, cada um ame a sua mulher exatamente como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água mediante a palavra, a liderança de Jesus, meu querido, tem alvo sempre de santificar, a liderança de Jesus tem como resultado purificar, a liderança de Jesus tem como base a palavra, marido, ó, marido, a base é a palavra. Opa, tá chovendo, né? Uh. valeu, chuva no Ceará é bênção de Deus aleluia então a palavra presta atenção como a liderança aprendam de mim, por isso ele diz aprendam de mim eu sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas por isso nós desafiamos, vamos para a sala do trono, para as mulheres, olha só, para os homens, e o que é que ele fala para as mulheres? Olha o que é que ele fala para as mulheres, sujeitem-se com temor, né, uns aos outros, aos maridos, primeiro, a Bíblia deixa claro que a gente tem que se sujeitar um ao outro no temor a Cristo, é muito claro, e quando fala para mulheres, mulher, sujeitem-se cada um aos, ao marido como ao Senhor, então tem que olhar para Jesus querida, se você não olhar para Jesus, você não vai querer se submeter a ninguém, muito menos ao marido, o centro é Cristo, ele é o princípio da sabedoria, por isso a Bíblia diz, ó, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria ou do conhecimento, é por isso que os insensatos desprezam a sabedoria, e aqui, aqui, olha, mulheres, Veja como a Bíblia fala com vocês, quando o assunto é o que falar e o que dizer. Olha Provérbios 14, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos, a insensata derruba a sua. Então, se você não tiver cuidado, você vai agir com insensatez, e você mesmo vai derrubar a sua casa. Uh! Ô oh, benção! Aleluia, Senhor! Aleluia! Amém? Se quiser pode vir mais para cá, pessoal. Bota a cadeira um pouquinho mais para o centro, para a gente continuar aqui e terminar na presença do Senhor. Certo? Olha o que a Bíblia diz. Melhor é viver num canto do telhado do que repartir uma casa com uma mulher briguenta é difícil conseguir viver com alguém que só quer promover confusão, pode, pode juntar não tem, aqui não, não vai ter briga não pode vir para cá, para todo mundo comportar se aí, deixar a chuva passar e chuva no Ceará ninguém pode reclamar, porque ninguém é capaz de fazer chover só o senhor, se ele está mandando água, é bênção para todos nós então, presta atenção mulheres, melhor viver num canto do telhado do que repartir a casa com uma mulher briguendo melhor viver no deserto, diz provérbios 21,19, olha só, melhor viver no deserto, num lugar sem água, do que com uma mulher briguenta e amargurada, então, minha amada, querido, pensa bem no que você vai falar, eu sei que vocês são emocionais, eu sei que às vezes você fala sem pensar, mas acredite, pode machucar, e machucar de forma muito pesada, então, Deus não quer isso. Olha para o Senhor. Olha para como Jesus lidou com as pessoas. Olha para como Jesus falou com as pessoas. Para que você aprenda do Senhor. É por isso: seja submissa, mas olhando para Deus. E a Bíblia reconhece também que há mulheres exemplares. Com certeza. Provérbios 31 diz assim: Ó, fala ela com sabedoria. Provérbios 31, 26 ela ensina com amor ou seja, a mulher sábia é aquela que fala com sabedoria e que ensina com amor eu pergunto, como é que tem sido o teu ensino? como é que tem sido a tua fala? mulher de Deus, serva de Deus será que você tem percebido a importância de se voltar para o Senhor? e por último a Bíblia fala para nós filhos ó. filhos, obedeça seus pais em tudo porque isso agrada ao Senhor, então de novo, quem é o centro, é o Senhor, de novo, onde nós encontramos alívio, no Senhor, ok? beleza, vou chamar o grupo, para a gente de novo aqui, adorar o Senhor agora, eu queria só, Antes, Enquanto o grupo vem, vê se dá para soltar o vídeo. Será que dá para vocês ouvirem aí o videozinho, O vídeo do Mário Sérgio Cortella, só para gente ver. Para filhos e para pais, vê se dá aí. Enquanto o grupo musical chega. Estão preocupados
1: com outras situações e empurram tudo para o professor. Qual é a verdadeira função do professor, do ensinante, como o senhor às vezes diz? Muita gente confunde educação com escolarização. Educação é a formação de uma pessoa. Escolarização é um pedaço da educação. O que nós, professoras e professores, fazemos é escolarização. Outro dia, num debate, um pai me perguntava... Professor, o que é que a família pode fazer para ajudar a escola na educação dos nossos filhos? E eu disse, olha, pai, há uma inversão na tua questão. Não é a família que ajuda a escola na educação dos teus filhos, é o contrário. É a escola que ajuda a tua família na educação dos teus filhos fazendo escolarização. Você tem uma, duas crianças... E os tem durante 24 horas por dia espera até o fim da tua vida. Nós as temos 30, 40 numa sala de aula durante 4 horas. Se você supõe que com tendo só duas, né, você tem dificuldade Sim. de fazer, imagine se nós, né, com um conjunto de crianças, conseguiríamos substituir o que é tarefa da família. É isso. Assim como hoje tem o personal trainer assim como tem o personal style para ajudar a pessoa a se vestir alguns acham que tem personal father e personal mother isto é, gente que substitui o pai, pai e a mãe nisso não, não, a tarefa de educação dos filhos é da família em primeiro lugar e do poder público de forma secundária a escola faz escolarização, por isso se a família não cumpre aquilo que ela precisa cumprir, a escola não dará conta, e não adianta entregar porque uma parcela dos pais está perdida ela não sabe o que tem ela vive uma situação de submissão com os filhos, te dou um exemplo banal aliás eu falava isso hoje num comentário na rádio ao vivo em São Paulo pelo telefone você imagine, quando eu era menino e eu não estou querendo falar do passado para voltar a ele mas ter algumas referências quando eu era menino que eu chegava num restaurante, né, no restaurante com o pai e a mãe meu pai dizia assim, Mário sente-se, essa era a frase e eu sentava qual é a frase hoje do pai e da mãe filhinho, onde você quer sentar? O que você quer comer? O que você quer assistir? Para o filho. Isto é, você oferece a uma criança de 8 9 anos Em nome de um carinho Algo que a deseduca É óbvio que eu sou avesso Contrário a espancamento, a bater Mas não sou contrário de maneira alguma A uma educação que seja firme Eu nunca, meus filhos o Bati neles, mas todas as vezes Eu fui firme, ser firme não é espancar Tem que saber dizer não, né? É a fala, é a autoridade É colocar a mão no ombro com delicadeza, mas com firmeza, para a criança sentia, sentir a pressão, sem machucar, mas sentir a pressão. Isso significa que, pode parecer pouco, mas há uma diferença significativa de formação de um caráter, de uma criança de 10 anos de idade, por exemplo, de eu dizer a ela, sente-se, e dizer a ela, onde você quer sentar? Só o modo de eu dizer a segunda frase, que parece carinhosa, ela não é carinhosa, ela é acovardada.
0: Sabia que muitos de nós, hoje nos acovardamos para liderar esposas e filhos. Sabia que hoje muitas mães também se acovardam na orientação dos filhos. É por isso, querido, que nós temos que colocar Jesus como centro de tudo. É por isso que nós temos que nos curvar e buscar nele, pedir dele autoridade, porque ele é autoridade sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, e sobre a vida dos meus filhos. E quando eu peço a ele, eu peço a quem pode mudar o coração de uma esposa, quando ela ora, ela ora a quem pode mudar o coração de um marido, quando nós oramos, oramos aquele que tem autoridade, para mudar o coração dos filhos, e eu quero que você saiba, o Senhor tem, poder, para mudar a tua história de vida, não importa como você está aqui hoje, não importa qual é a tua história, como é do Mude, filho de pai alcoólatra, longe de Deus, eu espero que você dê ouvidos, à voz do Senhor, eu espero que você ouça, aquele que é, está que no trono, e que pode mudar a tua vida hoje, eu quero orar nesse instante Deus, obrigado obrigado, porque eu sei que o Senhor ainda é a autoridade suprema nós ainda temos a quem clamar, nós ainda temos a quem ir Senhor, mesmo nesse mundo perdido e talvez hoje Senhor, tenha aqui pessoas que não te conhecem como Senhor e Salvador que não te confessaram nunca como autoridade sobre as suas vidas Senhor não importa a história que eles trazem hoje é dia de dizer, eu preciso de Jesus, eu preciso dessa autoridade, eu preciso dessa graça, desse Deus, que é capaz de me usar, para abençoar o meu casamento, abençoar a minha esposa, abençoar os meus filhos, se você está aqui, e nunca entregou sua vida a Jesus, quem sabe hoje, é o teu dia de encontrar, de dizer, pastor, eu preciso de Jesus mesmo, para ele mudar a minha história, para ele mudar a história da minha casa, da minha família alguém que hoje quer fazer essa decisão aí onde você está, levante o seu braço eu quero orar por você, aleluia amém, glória a Deus mais alguém aí onde você está, levante amém, glória a Deus, estou lhe vendo lá dê um abraço aí nessa pessoa tem mais alguém? fica de pé fica de pé a gente lhe abraçar tem mais alguém aí que quer tomar essa decisão? lá atrás, glória a Deus é preciso ter coragem mesmo, mas acredite tua história de vida vai mudar sua família vai mudar, porque Jesus muda, não sou eu que mudo não ele muda, A ah, mais alguém? fica de pé aí, nós vamos celebrar com alegria essa vitória de Jesus mais alguém? aleluia, glória a Deus, é coragem mas é uma mudança para o resto da vida para o resto da vida, se você quer tomar essa decisão, é agora e eu quero dizer para você que é crente, meu amado, ei para você que é mãe, minha querida esposa para você, filho, lembra, Cristo tem que estar no centro, e tu tem que se curvar diante do Senhor, seja marido, seja esposa, seja filho, vai para o trono, vai para a presença do Senhor, porque ele vai mudar. Ele vai mudar. Enquanto nós cantamos, eu vou pedir para você que tomou a decisão para Jesus, venha para cá, para você que é crente em Jesus, preste bem atenção. E talvez sabe, sabe que tua vida não está na dependência do Senhor. Você não tem ido para o trono e você está dizendo, pastor, hoje eu estou entendendo, eu quero orar mais, eu quero depender mais de Deus. Eu quero vir aqui para Deus salvar a minha vida, Deus salvar a minha casa. Seja você marido, seja você esposa, seja você filho. Vamos ficar de pé, vamos cantar para abalar essa tenda no meio dessa chuva e no que Deus pode fazer o Espírito de Deus vamos lá pessoal, abre o coração e canta, e vem cá se você quer tomar essa decisão